0: Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Guillaume, je suis ton hôte et on se retrouve comme chaque samedi pour un nouvel épisode de Tableau Basse. Donc, mets-toi à l'aise, écoute ça et n'oublie pas de mettre 5 étoiles au podcast. Il ne me reste plus qu'une chose à te dire. Andiamo. Alors, pour tout vous expliquer, là en fait, je suis avec Clément Bioué euh, chez moi. Il est actuellement 22h49, nous sommes le jeudi euh, 18 janvier. Et ce qui se passait, c'est qu'on commençait à avoir une conversation super intéressante sur euh, la religion, notre rapport que l'on a eu avec. Et on a eu l'idée de pourquoi pas l'enregistrer, parce que ça pourrait être intéressant, euh, pour vous expliquer comment ça va se passer. Du coup, euh, Clément, toi, tu vas présenter ton rapport avec la religion et ton histoire que tu as eu avec. Et ensuite, je ferai de même. Et par la suite, on va enchaîner sur un, sur un débat et avoir un échange d'avis. Donc, je te propose de commencer.
1: Allez. Euh, bon, ouais, du coup, comme a dit Guillaume... Euh... On a chacun eu un, un passé, enfin euh, un passé, un présent, un futur, qui sait, euh, avec la religion. Euh, moi, le mien, il est assez banal, entre guillemets, il est assez basique. Et euh, je pense que tu le connais sur les grandes lignes, euh, comme, comme plein de mes potes, euh, finalement. Euh, je, suis, euh, je suis issu d'une famille euh, ancrée dans la religion bah, catholique, du coup. Euh, J'ai mes deux parents qui sont pratiquants. Alors, le, le fun fact un peu, je commence direct... Euh, euh, mais, euh, mais mes deux parents ont chacun deux frères et sœurs et j'ai hérité des deux seuls parents qui ont continué à être pratiquants euh, ah aucun ouais. de mes tontons et tantes ne sont pratiquants il y a juste mes grands-parents et mes parents aucun oncle, tante et le reste de la famille n'est retourné à l'église sur après les deux avoir... parts de famille sur les... du côté de ma mère du côté de mon père personne n'est pratiquant à part mes deux parents ok donc euh, c'est déjà un peu atypique, on va dire, euh, mais euh, dans le sens où, euh, voilà, depuis que je suis petit, mes parents m'ont toujours emmené euh, à l'église, parce que, bah, de facto, euh, ils y allaient, donc euh, on était un peu forcés avec ma sœur à une période à y aller. Euh, et euh, bon, je vais vous la faire un peu au fur et à mesure, mais, mais forcément, j'ai été baptisé, mes parents se sont mariés à l'église, euh, j'ai fait mes, mes différents sacrements, donc euh, euh, profession de foi, communion... Euh, euh, confirmation, euh, les trucs euh, bateaux. J'ai fait le catéchisme quand j'étais petit, donc en primaire. Après, ça devient le, le euh, putain, c'est quoi déjà Carrément, j'ai oublié. Euh, après le catéchisme, c'est euh, bref, je sais plus, mais... non, non, mais le catéchisme, tu sais, c'est un peu l'école quand tu ouais, l'école pour les, les enfants cathos quoi. Euh, c'est ce que j'ai fait pour faire ma
0: première communion. de bah,
1: toute façon, normalement, t'es plus ou moins obligé de le faire euh, pour pouvoir faire ta première communion. Et après, as... Alors, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est le catéchisme pour les quand t'es au lycée ou au collège et, euh, et bah je vais me faire incendier du euh, fait de l'avoir oublié euh, si ma mère écoute euh, mais, euh, mais du coup voilà j'ai été euh, longtemps baigné dans la culture catholique donc juste, ça m'a suivi jusqu'à alors j'ai plus exactement les dates mais, euh, mais ça devait être euh, mi-lycée, je pense début lycée j'ai dû arrêter de faire tout ça euh, euh, je pense en seconde, fin seconde ça devait être ça euh, et donc euh, pour aller encore plus loin dans à quel point euh, ça avait une part importante dans ma vie, euh, tout ce qui était catéchisme et, euh, et bah, du coup le, le suivant là du collège lycée euh, j'y allais je crois c'était à base de une fois par semaine, hein, en soir de semaine euh, plus du coup les, la messe le dimanche et, euh, et en fait c'est assez marrant parce que j'ai un pote, enfin un pote c'est plus un pote à l'époque c'était un pote euh, qui était dans la même paroisse que moi, donc dans la même église que moi et qui faisait le catéchisme avec moi, et en fait, on était arrivés à la conclusion de... Alors, lui, c'était marrant parce qu'il s'était mis, entre guillemets, à aller à la messe, alors que ses parents n'étaient pas plus pratiquants que ça, je crois, de mémoire. Euh, et on s'était dit, c'est marrant parce que tous les deux, on s'emmerde comme pas possible pendant les messes, parce qu'en fait, bah ouais, moi, j'y étais allé, j'avais pris l'habitude d'y aller par mes parents, mais comme beaucoup d'enfants, au final, au départ, euh, c'est pas de notre gré qu'on va à l'église, c'est aussi du fait que nos parents y allaient. Et, euh, et en fait moi il y avait un moment donné où en fait ça m'emmerdait en fait les, les messes d'une heure parfois même plus quand il y a certaines fêtes et, euh, et parce qu'en fait à un moment donné j'y allais pour mes parents en fait et pas pour moi et, euh, et en fait on a, on a fait ce constat là tous les deux on s'est dit bah viens on fait enfant de cœur et en fait le, le, le constat il est assez marrant parce que pour la plupart des enfants de coeur c'était le cas en fait c'était le fait que euh, bah quand es dans l'assemblée tu t'emmerdes et euh, as envie de te en rendre utile et, et ouais non en fait euh, l'expression ouais t'es un petit enfant de coeur elle est très hypocrite en vrai parce que les, la plupart des enfants de cœur que j'ai côtoyé, alors il y en a qui le faisaient vraiment de bon cœur parce que voilà ils voulaient s'impliquer, ils étaient très pieux, mais j'en ai connu aussi pas mal où ils ont fait ça pour euh, s'occuper aussi euh, avant tout. Et, euh, et c'est marrant parce que moi j'ai du coup avec les enfants de cœur euh, j'étais très impliqué parce que c'était moi c'était sympa j'étais avec un groupe de un groupe de mecs du coup. Euh, et on était, en fait on était devenus potes alors c'est pas des gens que je voyais en dehors c'est pas des gens que j'ai revus depuis mais c'est des gens avec qui j'ai partagé des moments très sympas et, euh, et du coup bah forcément on a eu des, des personnes qui, qui, euh, qui essaient de cadrer un peu euh, tout ce qui était euh, bah, pendant les offices euh, qui essaient de nous, nous suivre pour nous donner un cadre pour nous dire comment il fallait faire tout ça et on a eu différents, euh, différents euh, alors c'était que des mecs à chaque fois hein, mais on a eu différents euh, bah, euh, hommes on va dire qui nous avait accompagnés tout au long de ma, ma carrière, on va dire, d'enfant de cœur, qui, du coup, essayait de faire vivre un peu le groupe. Donc, tu vois, on a fait des activités extra euh, église on va dire, où, bah, ouais, on est déjà parti en week-end, je sais plus, à Fontainebleau, on avait fait des nuits sous-tente. Enfin, tu vois, on a partagé des vrais trucs qui, en fait, n'étaient pas, propre, re, pas pr proprement religieux, pardon, euh, qui sortaient complètement du cadre religieux, mais c'est aussi du fait de notre lien avec la religion qui m'a fait vivre ces choses-là, tu vois et, euh, et notamment aussi euh, euh, du fait que j'étais enfant de cœur une fois mes parents euh, la paroisse avait organisé un, un pseudo pèlerinage euh, à, à Rome et du coup on était parti je crois une petite semaine ou une semaine à Rome et, euh, et mes parents me proposaient d'y aller et moi c'était une ville que j'avais déjà faite auparavant que j'avais faite une fois auparavant euh, et que j'avais adoré parce que c'est factuellement c'est magnifique et, euh, et du coup j'étais allé avec eux de très bon cœur quand bien même c'était dans un cadre très religieux parce que du coup c'était avec la paroisse mais moi j'étais juste en mode bah je suis en vacances scolaires, euh, soit je reste à Paris et euh, c'est comme d'hab', soit j'essaye un peu de, de, de voir autre chose, et je me suis dit bah, « pourquoi pas ». Et, euh, et du coup, j'y suis allé, et en fait, tu vois je me suis retrouvé à être... On m'avait proposé du coup le prêtre, euh, les prêtres qui nous avaient accompagnés, euh, c'était des personnes que je côtoyais très souvent, du coup, vu que j'étais enfant de cœur, m'avaient dit bah, « euh, euh, bah, tu sais quoi, on va faire des offices ». Alors du coup, c'était pas des messes, ça durait une petite demi-heure, mais on avait fait plusieurs offices... Euh, je crois qu'on en faisait un par jour, en fait. Parce qu'à chaque fois, forcément, on visitait des églises. De toute façon, à Rome, -à -dire, rien qu'en visitant les églises, t'as de quoi faire. Oui, euh, mais du coup, on avait visité des églises, notamment les, les grandes basiliques de Rome. Je sais plus combien elles sont, je crois qu'elles sont cinq. Euh, et en fait, on s'est retrouvé à faire des, des, des petits offices, des petites messes dans certaines églises qu'on a faites, et notamment, du coup, les grandes basiliques de Rome. Et du coup, je me suis retrouvé à être enfant de cœur dans les grandes basiliques de Rome, notamment Saint-Pierre, donc l'église du, du pape, quoi. Et, euh, et moi, je trouve ça un peu marrant de se dire que alors que maintenant, donc, encore une fois spoiler, mais je me considère plus du tout catholique, euh, en tout cas je suis plus pratiquant, euh, mais c'est marrant de se dire que alors que je suis plus du tout pratiquant, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peine dix ans de ça, euh, bah, j'étais en aube blanche euh, au Vatican en train de... En train de, 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 de secouer un, un bâton d'encens, tu vois. Enfin, pas un bâton, mais un encensoir, en quoi. J'ai zéro photo. Mec. Ce serait excellent, mais j'ai zéro photo. Je crois que, que j'ai. Je crois que j'ai. Non. Je crois que j'ai peut-être un snap. Euh, ah, de... t'as pris un snap, à Non, non, non. Je crois que j'ai. Non, <rire> non. Tu étais avec le pape, tu peux pas non, non, parce que. Du coup, avant. avant ce... Non, mais il faut dire qu'en en enfant de cœur, j'ai un CV assez, euh, assez, euh, assez étoffé. Je pense que ça n'a pas été donné à tout le monde. Alors, je pense qu'il y, y a plein de gens qui ont fait comme moi. Hein. C'est pas du tout. Euh... C'est pas du tout hors du commun. Mais euh, même à Paris, j'ai été enfant de cœur au Sacré-Cœur. J'ai été enfant de cœur à Notre-Dame de Paris. Euh, notamment pour une messe, euh, chaque année, il y a des, il y a des séminaristes. Donc, c'est un peu les, les stagiaires pour devenir prêtre, on va dire. C'est un peu le centre de formation. Euh, donc, c'est séminaristes qui deviennent prêtres. Donc, c'est une grande messe qui se fait. Alors, historiquement, c'était à Notre-Dame de Paris avant qu'elle brûle, forcément. Maintenant, je crois que ça sulpice euh, et, euh, et du coup, c'est une grosse messe où il y a tous les séminaristes de France, si je dis pas de bêtises, qui viennent sur Paris pour être, euh, être sacré prêtre, euh, Et en fait, du coup, tu as beaucoup d'enfants de, de cœur qui viennent d'Île-de-France, peut-être même de France, je pense, euh, qui viennent pour, euh, pour participer à cette messe, parce que c'est un peu une fête, quoi. Et euh, donc, je l'ai faite en étant, entre guillemets, dans l'assemblée des enfants de cœur, mais je l'ai aussi faite dans le cœur. Donc, là où il y a le prêtre qui fait la messe, quoi. Et, euh, et je, il me semble que j'ai un snap avec, euh, bah, du coup, un des gars avec qui j'étais, enfant de cœur, euh, euh, sur le parvis de Notre-Dame, euh, où on était tous... Plus ou moins en, en aide d'honneur, tous les enfants de cœur de France en aide d'honneur pour accueillir tous les prêtres. Et du coup, on se gelait comme pas possible, c'était effrayant. Et, euh, et du coup, on essayait de s'occuper. Et, et tu vois, nous, c'était assez marrant parce que, bon, euh, je viens, du, du, je viens du, du 18e arrondissement de Paris, donc on est, on est une paroisse qui est très multiculturelle. On est. Enfin, en, j'ai pas envie de dire, on nous voit facilement, mais quand tu viens euh, sur le parvis de Notre-Dame avec que des, bah, des, des, des profils, j'ai envie de dire comme moi, tu vois, mais euh, euh, franco-français. Taillé, euh, la coupe bien dégradée, bien militaire, un peu le cliché, j'ai envie de te dire, tu vois. Ouais. Avec euh, les petites chaussures en cuir marron et les chaussettes les que chaussettes. tu les vois, tu, tu okay, vois, avec le oui. short. <rire> bah, tu avais tous ces petits enfants de cœur-là qui, pour le coup, sont des... le vrai cliché de l'expression, le petit enfant de cœur, c'est le mec qui fait pas de tâches, tu vois, pas de vague. Et tu avais nous, tu vois, et en fait, nous, on était un peu les guignols. On était là, on kiffait notre moment parce que c'était kiffant, tu vois. Tu, tu savais que tu, tu vivais un moment assez intéressant, assez important pour. Euh, pour la vie de ces séminaristes finalement. Mais nous, on kiffait parce qu'on se disait, bah en vrai, c'est une expérience, tu vois. Et on n'était pas ensemble, là. Était un on portail. était ensemble, c'était un partage, tu vois. C'est des mecs avec qui on passait l'année. C'est des, des gens avec qui tu fais toutes les messes du quotidien, tous les dimanches. Et là, tu avais un petit truc qui venait égayer un peu, tu vois, ton, ton, ton train de quotidien. Et nous, on le voyait vraiment comme ça, tu vois. Plus comme C'est un peu horrible de dire ça, mais plus comme un divertissement qu'autre chose, tu vois.
0: Mais bah après, à cet âge-là, c'est compliqué de... de ouais, ouais, ouais on était jeunes. On avait
1: 15 ans, on était jeunes. Mais, euh, mais tu vois, moi, pendant longtemps... Euh, euh, même pendant une grosse période de, 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 de quand je faisais enfant de cœur, euh, on n'était que deux à avoir euh, mon âge, ou peut-être trois à un moment donné. Euh, et en fait, on était les trois plus grands, on était censés être ceux qui cadraient le truc, on était censés être ceux qui ramenaient de la maturité. Ça n'était pas le cas. Alors forcément, par rapport à des petits qui ont 8 ans, euh, oui. Mais, euh, mais tu vois, nous, on était les premiers à faire les conneries, tu vois. Ouais. Et, euh, mais tu vois, tout ça, c'est des anecdotes qui sont, je trouve, qui sont archi intéressantes. Et du coup, un peu pour conclure mon introduction, parce que là, j'ai l'impression de mettre un tunnel à Guillaume, euh, mais c'est que, en fait... Euh, moi, ma, la religion, je l'ai vécue d'une première part par mes parents. Ensuite, j'ai eu un peu ma relation avec la religion, déjà parce que j'avais le catéchisme. Putain, j'ai retrouvé le mot. L'aumônerie. C'est ça, quand tu arrives au collège et au lycée, c'est l'aumônerie. Okay. Et, euh, et entre le catéchisme, l'aumônerie, ma, ma partie où j'étais enfant de cœur aussi en parallèle, plus du coup mes parents qui sont restés, en fait, bah, eux, dans la religion, et encore maintenant, et ils y vont tous les dimanches. Et en fait, tout ça, ça m'a construit la personne que je suis maintenant. Et pour plein de choses différentes, donc je pense qu'on pourra en débattre après sur les valeurs que ça a pu m'inculquer, tout ça. Euh, mais, mais voilà, donc tout ça pour dire le résumé, c'est que moi, je baigne dedans depuis que je suis jeune. Je, baigne, je baignais plus dedans avant que maintenant, mais j'ai toujours un lien un peu, un peu particulier avec, avec la religion catholique. Euh, mais voilà, du coup, c'était un peu, un peu ça le résumé de, de ma vie et de, enfin, de la relation que je peux avoir avec... Euh, ta vie religieuse Exactement. Voilà, en deux mots. Ma vie. Euh, ah,
0: bah D'accord, ok. Bah, en plus, pour ne pas vous mentir, il y a plein de choses dont je n'étais même pas au courant que je viens d'apprendre euh, sur M. Clément Bioué. Maintenant, du coup, on va passer sur ma partie qui est beaucoup moins travaillée, on va dire, sur, sur euh, le développement au niveau haumonnerie, euh, etc. Je n'ai pas connu ça. <rire> euh, pour tout expliquer, moi, je viens d'une famille qui est catholique, que ce soit de toutes parts. Euh, après, ça a toujours été à peu près le minimum, de ce que je me rappelle. Euh, pour plusieurs raisons. Déjà, bon, bah, après, mes grands-parents, eux, ils ont, ils ont tout fait. Ma grand-mère, je crois. Non, même ma mère, elle, avait, elle, elle avait fait comme toi. Elle est allée euh, euh, chanter au Vatican, euh, devant ah, le pape. Bon. Donc, euh, donc elle, a, elle a eu cette expérience aussi. Maintenant, moi, euh, étant plus jeune, bah, j'ai été baptisé euh, Ma mère avait voulu que je fasse justement quand même un peu de catéchisme, parce que ça avait été quelque chose qui avait toujours été dans la famille. Et du coup, j'avais fait le catégisme jusqu'à ma première communion. Maintenant, il y a eu plusieurs ruptures. Euh, je pense qu'ils ont amené à qu'au final, on n'a pas eu euh, la chose, par exemple, d'aller tous les week-ends à l'église ou quoi que ce soit. C'est tout d'abord, la première rupture, ça a été comme mes parents sont divorcés. Ma mère, le jour où elle a voulu aller, elle a voulu aller communier à l'église, bah, le prêtre avait refusé parce qu'elle a été divorcée. Et il y a eu une phrase qui a beaucoup choqué qui était « Vous ne pourrez que communier le jour où, où, où votre ex-mari sera décédé. » ça donne vraiment envie de retourner à l'église. Du coup, je pense que ça a été une première rupture qui a fait que, bah, personnellement, comme mon frère, on n'a jamais été poussé tu vois, à aller à l'église ou communier en dehors de, du coup, de, notre, de notre formation religieuse via le catéchisme et, et la communion. Maintenant, moi, mon rapport à, à, à la religion, comme je te disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui a été beaucoup, beaucoup, un peu comme, comme un, un réconfort. Parce que à savoir que dans ma vie, j'ai... J'ai passé énormément de moments avec énormément de décès, euh, comme tu peux le savoir, et à chaque fois, chaque décès a été en fait une étape qui m'a rapproché plus de la religion. Parce qu'en fait, en quelque sorte, euh, à, bon, je parlerai beaucoup plus de, de mon point de vue sur la religion, détail, sur, ouais. sur le détail, au, euh, enfin, sur l'accès au paradis, etc., etc. Que, que je me fais euh, dans, la, dans la deuxième partie du coup euh, du podcast. Mais euh, de mon côté, ça a toujours été quelque chose qui me permettait de relativiser sur les étapes de la vie. Mmh. Et, et, et donc, j'ai toujours eu cet aspect-là. C'est à chaque décès, c'était quelque chose qui me, rapprochait, qui me rapprochait de Dieu. Je cherchais des réponses, je, je cherchais du réconfort. Et, euh, et voilà, bah, en vrai, ça me l'a porté. Je pense que ça m'a permis d'avancer sur de nombreuses étapes de ma vie. Du coup, ça a été ça. Par contre, après, à côté de ça, je n'ai pas fait de confirmation, je n'ai pas fait euh, l'aumônerie. Je n'ai pas fait tout ça. Euh, après, un il y a un fléau aussi, je pense, qui touche énormément euh, l'église catholique aujourd'hui et qui amène à que bah, les, les églises se, se vident assez. C'est que, personnellement, je genre, genre, Je ne me sentais pas transcendé tu vois, dans, dans les différentes... Quand j'allais à l'église, quand j'allais à la messe. Et donc, je, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est resté un peu... Pour utiliser un mot un peu... Un peu qui, qui le définit, ce n'est pas le meilleur mot, mais c'est il y a une manière de, de pratiquer qui est devenue vieillot. Et par exemple, c'est quelque chose que rapidement je me suis je me suis rendu compte par exemple en, à savoir que j'ai été j'ai été élevé dans un, un milieu qui était très multiculturel où j'avais beaucoup de potes bah, qui soient euh, d'origine portugaise et du coup là ils étaient très religieux au euh, niveau catholique j'avais beaucoup de, de potes qui étaient musulmans j'avais des, des potes qui étaient juifs et je voyais que dans leur manière de, de pratiquer il bah, y avait beaucoup plus tu vois de, de comment dire beaucoup plus de partage beaucoup plus de joie alors que l'aspect qu'on l'on se fait, c'est un très gros cliché. Maintenant, bien sûr, il y a des, il y a des paroisses qui sont différentes. Tu, tu regardes aussi, euh, que ce soit chez les protestants, chez les évangéliques, ça va être une manière totalement différente qui va être beaucoup plus enjouée et qui va amener le bonheur dans, la, dans le moment de messe. Mais aujourd'hui, bah, moi, les messes que j'avais connues dans, dans le christianisme, euh, catholicisme, etc., bah, c'était le fait que bah, quand j'allais à la messe, c'est les chants en latin qui sont très lents, très, très mélodieux, mais qui ne vont pas te parler avec quelqu'un qui est jeune. Et donc, ça va être compliqué de te garder dedans. Mmh. Euh, du coup, moi, c'est un peu quelque chose que j'ai eu. Il euh, y a eu de nombreuses fois où je voulais augmenter, on va dire, mon, mon, mon implication au niveau religieux. Par exemple, euh, plusieurs fois, j'ai voulu faire le carême. Il y a, euh, plusieurs fois, je l'ai appliqué. Euh, parfois même, bon, c'était pas vraiment euh, très, très à suivre les textes. Mais, mais j'ai essayé pour ne pas me sentir seul à le faire parce qu'aujourd'hui, c'est... Euh, je ne connais personne qui le fait réellement. Euh, je le faisais en même temps que mes potes qui faisaient le ramadan. Tu vois. Genre comme ça, je me retrouvais à être un peu sur la même période, à faire, à, à faire des efforts religieux euh, en même moment que, 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 que nombreux potes le faisaient. Et, et du coup, bah, j'ai essayé. essayé beaucoup de choses, mais très rapidement, il y a quelque chose que je me suis rendu compte sur des moments où j'ai eu des questionnements au niveau au niveau religieux. C'est que, contrairement à ce que je voyais dans les autres religions, dans la manière dont pratiquaient les gens autour de moi, bah moi, j'avais l'impression que, que le christianisme et enfin, ma manière de pratiquer, c'était un peu comme si la religion, c'était une peluche, que je venais serrer dans mes bras, que, que je venais pleurer dans, dans ma peluche. Dans je n'avais pas, ouais. pas de retour euh, en face. Euh, en face. Mmh. Et du coup, c'est quelque chose où bah, j'avais un, un certain mal-être euh, qui m'a fait me poser beaucoup beaucoup de questions, euh, pour, euh, pour être très clair quand je voyais qu'il y avait énormément de partages ailleurs, euh, et, etc. Et donc, bah, j'ai eu énormément de doutes. Ça, c'était dans un moment de faiblesse que j'ai eu. Euh, donc, euh, quelque chose qui, est, qui, est, qui doit toucher énormément de personnes. De toute manière, je pense que beaucoup de personnes passent par des questionnements sur leur foi au cours de leur vie. Mais après, j'ai très rapidement... Enfin, très rapidement. Non, j'ai eu quand même un petit moment. Mais j'ai relativisé euh, par la suite en me disant, à beaucoup de moments de ma vie, ça m'a aidé. Euh, et au pire, enfin, c'est pas quelque chose de mal, je pense, de prendre du recul sur la religion parfois et réussir à, à se faire une introspection sur soi-même et mettre la religion de côté sans oublier tout ce que, tous les apports que ça a pu avoir de positif. Euh, et parfois, bah, si par exemple, après ce, ce moment-là, bah, tu te rends compte que tu as besoin d'y retourner, d'y retourner. Mais voilà, du coup, pour, pour, pour un peu résumer quand même tout ça, c'est mon rapport à la religion. Bah c'est comme je te disais, c est, c est, cette phrase, c'est que ça a souvent été une peluche que, que j'ai serrée dans mes bras dans mes moments où j'étais mal. Mm. Et que comme un enfant, bah, la peluche va lui apporter du réconfort, etc. Mais que dans le fond, ne va pas apporter réellement un, un retour. retour. C'est mm. ça, c'est ça, c'est ça.
1: Bah Écoute, moi, euh, j'ai te... quand même des questions à, à te poser. Parce que finalement, on, on a quand même le, la base commune d'avoir été éduqués euh, Enfin, d'avoir une éducation plus ou moins liée au catholicisme, et je, même, enfin, ouais, au catholicisme. Mais euh, moi, je pense que la distinction qui se fait, et enfin, déjà, je vais commencer par te poser une question, c'est, euh, tu disais, ouais, non, on n'avait pas, pas ce rythme d'aller euh, tous les dimanches à la messe, jusqu'au moment où il y a eu la cassure où tu disais avec ta, ma, avec ta mère qui devait prendre la communion, tout ça. Euh, déjà, première question, c'est, est-ce que ta famille, et du coup, euh, ta mère, euh, étaient... Euh, euh, très pratiquante avant cet événement-là C'est-à-dire, est-ce qu'elle, elle allait tous les dimanches à la messe Est-ce qu'elle vous en parlait Est-ce qu'elle vous, vous y amenait Et est-ce que, dès lors de cet événement, il euh, y a eu une espèce de rupture euh, directe et, euh, et euh, enfin, non rétrovert enfin, je peux comment dire, mais où il n'y avait pas de retour en arrière, où cet événement a marqué une rupture complète euh, de votre rapport avec la religion je... Je pense dans et certaine... du coup, au christianisme bien Oui, bien, bien sûr. Bien.
0: Euh, je pense d'une certaine part, oui. Parce que j'ai souvenir quand même que plusieurs fois, étant plus jeune, on est allé, on est allé à la messe avec, avec ma mère, mon frère et mes grands-parents.
1: De manière ponctuelle, du coup Oui, on y est de manière ponctuelle. Il y a jamais pour les eu... fêtes, pour, voilà, les packs, ça. pour Je sais que par exemple,
0: tu vois, du, du côté de mon père, ma grand-mère, elle allait tous les week-ends. Euh, elle, euh, elle allait à la messe. Ça a été quelque chose de très important pour elle. La religion était très ancrée euh, dans son mode de vie. Euh, moi de mon côté c'était plus un aspect qui, est, qui va être culturel où par exemple toutes les fêtes on les, on les, on les faisait ensemble mmh. on se réunissait en famille mais l'aspect religieux passait, passait après il y avait plus l'aspect familial quand on se, se réunissait ouais. malgré que comme je te disais ma mère elle a fait tout le le parcours que tu as pu faire tu vois de, de faire bah, toutes ses communions d'aller faire son mini pèlerinage on va dire au, au Vatican aller, aller chanter elle avait été enfant de coeur elle, a, elle était allée chanter pour le pape enfin toutes ces choses-là, donc je pense que oui, elle a été pratiquante. Maintenant, je pense pas que... Enfin, connaissant ma mère, je crois pas qu'elle allait euh, tout, tous les dimanches, du coup, à la messe,
1: mais... Non, mais elle a eu un rapport assez... assez elle a eu un rapport proche, beaucoup, euh... plus, beaucoup
0: plus développé. Maintenant, elle a eu une grosse déception par rapport, justement, à... à bah, justement, à cette remarque qu'avait fait, qu fait ce, père, ce prêtre. Et, et à partir du moment-là, bah elle n'a jamais... J'ai pas souvenir qu'on y soit retourné mmh. euh, Et elle nous a jamais poussé à, à y retourner non plus. Donc, euh, en fait, le... Le, le travail religieux, il a été plus, par exemple, au niveau personnel. Je sais que ouais. moi, j'ai eu plein de fois où j'ai voulu me rapprocher de la religion, que j'ai voulu, que voulu euh, travailler et apprendre. Enfin, j'ai jamais, de toute manière, malgré, enfin, sans me dire euh, penser à une conversion ou quoi que ce soit, j'ai toujours aimé apprendre des religions. Que ce soit même, enfin, ouais, vois, ouais. par exemple, de, de, des religions d'aujourd'hui comme les religions du passé. Mmh. Euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui était, comme je disais, enfin, euh, comme je t'en parlais tout à l'heure, je off, pense hein. que toutes les, toutes les. Oui, évidemment, en, en off. Toutes les religions, je pense, que ça a toujours été en dehors de tout ce que ça peut apporter de bien et la véracité ou non qu'elle peut avoir. Euh, la religion a toujours été un réconfort et quelque chose qui a permis aux gens d'avancer en relativisant sur la mort, en, en, en ayant espoir parce que à reposer, euh, à reposer des événements qui peuvent arriver sur la volonté de Dieu et mmh. donc ça permettait aussi d'avoir de, de se délester, je pense, ouais. d'une certaine manière, ouais,
1: ouais. Euh... Bon, après, je vais revenir un peu sur des trucs que tu as dit avant, parce que si on part sur le, la sûr. perception de chacun, on peut, on, je pense qu'on peut partir pour longtemps. Mmh. Mais, euh, mais déjà, je pense que c'est important de dire que notre rapport à la religion, bien évidemment, il est complètement personnel et complètement subjectif de, de notre vécu, tout ça. Et que, euh, voilà, c'est aussi nos, nos rencontres et les personnes qu'on a rencontrées au fur et à mesure de nos vies qui ont pu euh, nous faire avoir une opinion euh, plus ou moins euh, euh, virulente ou plus ou moins fermée sur, sur, sur la religion. Euh, toi, il y a eu un événement très marquant. Moi, j'ai souvent eu des témoignages, si je puis dire comme ça, de personnes qui ont un rapport... Alors, souvent, euh, c'est lié au christianisme parce que moi, je l'étais. Enfin, je, je suis forcément euh, catholique de base. Donc, euh, quand j'avais des échos négatifs, c'est parce que j'étais catholique, donc on me faisait des échos négatifs par rapport au catholicisme. Mais j'ai pas mal de potes qui m'ont dit qu'ils avaient eu des, des, un peu des, des expériences un peu comme « a pu l'avoir ta mère ». Mais euh, moi, je considère que j'ai eu la chance de ne jamais avoir eu tous ces... Enfin, euh, ne serait-ce qu'une once d'événements de, euh, de comme ça, tu vois. Okay. Euh, d'événements négatifs que j'aurais pu lier soit à l'institution qu'est le, le catholicisme en France ou ailleurs, euh, soit à quelqu'un qui représente ce, ce, ce courant-là, si je peux me permettre. Par exemple, d'un prêtre qui aurait fait quoi que ce soit, ou d'une sœur qui aurait fait quoi que ce soit, ou peu importe. J'ai jamais eu quelque chose qui s'est rapproché de près ou de loin à ce genre d'événement. Par contre, je pense que, euh, pour finir sur un des trucs que tu as dit, euh, quand tu disais que tu avais des potes qui, euh, qui voilà, pouvaient être, euh, je sais pas, musulmans, juifs ou quoi, et que dans leur foi, ils étaient beaucoup plus soudés, en fait, je pense que là où tu as pu avoir, un, entre guillemets, un manque en comparaison à eux, et c'est pour ça que j'ai commencé par poser la question de, de, on va dire, de la récurrence de, de pratiques de la religion de, de, de ta mère et, en fait, du, de, ton, de, ton, de ton cercle proche de famille, c'est que, je pense que toi, en fait, tu as essayé de te développer une... une, une une, une foi très individuelle en comparaison où à moi j'ai constamment grandi dans la religion catholique euh, de manière très entourée parce que que ça soit avec mes parents au quotidien parce que ça rythme leur quotidien hein, moi même à l'heure actuelle mes parents passent leur week-end presque euh, à la paroisse chacun ont leurs activités sur la paroisse le samedi matin sachant que le lendemain matin du coup le dimanche ils ont la messe sachant que bah, tout au long de l'année, parfois, il va y avoir des événements qui les font rester plus ou moins longtemps sur la paroisse. Du coup, bah, ils ont leur cercle social amical en dehors du travail, qui ne se résume pas qu'à ça, hein, attention. Hein, mais, euh, mais ils ont forcément un réseau social euh, et amical qui, qui, qui gravite autour de, de, de la paroisse. Euh, donc, factuellement, ils, ils me parlent toujours au quotidien de ce qu'ils font sur la paroisse. Donc, j'ai toujours ce lien assez proche avec, euh, avec, euh, avec le catholicisme. Mais encore une fois, euh, encore une fois, euh, euh, je pense que c'est le fait que j'ai grandi dans ça, même quand j'allais en vacances chez mes grands-parents, mes grands-parents le font, comme je le disais au départ, ils sont pratiquants, et je pense que, bah, voilà, moi, j'ai grandi dans, un, dans un, un environnement très bienveillant autour de la religion, mmh. euh, c'était pour moi, en tout cas, pendant très longtemps, synonyme de partage, de en fait, ça peut paraître bateau, mais, mais... Et je pense que j'ai utilisé ce, 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 ce terme-là et ce mot-là parce qu'on me l'a rabattu pendant toute mon enfance, mais moi, j'ai vraiment associé le, la religion à l'amour, en fait, parce que ma mère me l'a toujours inclus comme ça, mon père me l'a toujours inculqué comme ça, et eux, je le vois leur... dans leur quotidien, et c'est aussi pour ça qu'ils font ça sur la paroisse, enfin, toutes leurs activités qu'ils ont sur la paroisse, c'est qu'ils aiment, Enfin moi, j'ai je... un profond respect pour mes parents par rapport à ça, parce que j'ai l'impression qu'ils ont vraiment un amour pour l'autre, et... Alors, pas à outrance, attention, hein, ils sont pas naïfs, ils sont pas tout ce que vous voulez, mais ils ont une foi énorme, déjà, dans le christianisme, mais une foi envers le... les gens, en fait, et... Et certains vont me dire que c'est de la naïveté, certains vont me dire que c'est euh, de l'hypocrisie, ou peu importe. Et en vrai, je m'en fous, même je m'en fous. Tant que mes parents sont heureux et tant que ce qu'ils m'ont inculqué euh, me permet de me rendre heureux, c'est ce, ce qui me va. Et, et finalement, moi, ma, ma foi, en fait, elle Alors je dis ma foi, je, je me considère plus pratiquant encore une fois, mais ce, tout ce que je lis à la foi et au christianisme et la culture que j'ai pu en avoir a été hyper bienveillante. J'ai été toujours super bien entouré, encore une fois. Euh, les prêtres que j'ai vus ne m'ont jamais mis la pression pour être enfant de cœur, pour faire l'aumônerie, le catéchisme ou quoi que ce soit. Euh, et encore une fois, on ne l'a pas, pas encore abordé, mais je pense que le, la religion, peu importe laquelle, peu importe la nature, et peu importe la manière de la pratiquer, c'est euh, forcément les religions deviennent un peu, ont un caractère comme tu as pu le dire, un peu vieillissant dans un monde qui va toujours de plus en plus vite, dans un monde où... Euh, alors qu'il y a des, plusieurs années, des siècles même, euh, la religion était vraiment genre le cercle, la base de toute économie, de tout, toute vie, euh, on, on va dire. dire, toute vie humaine. Là maintenant, ça l'est beaucoup moins et elle est beaucoup plus souvent remise en question. Et, euh, et en fait, je pense que bah, la, la, la religion, mine de rien, elle m'a apporté, un, elle m a apporté un, une, une structure et, une, et surtout des, des, des valeurs. Parce que quand même, elle m'a apporté des valeurs, j'ai jamais. Euh, Hésité quand j'étais au catéchisme ou à l'aumônerie à un peu euh, challenger, alors c'est un peu un terme qu'on utilise en, en entreprise, mais un peu challenger ce qu'on nous inculquait. Euh, C'est-à-dire que quand j'allais à l'aumônerie, on avait un prêtre qui nous disait des. Enfin, qui nous lisait les textes ou qui essayait de nous faire échanger sur les textes. Mais du coup, moi j'étais constamment, euh, je suis pas le seul, hein, euh, loin de là, mais euh, on était plusieurs, plusieurs enfants, à l'époque en tout cas, on était plusieurs enfants à, à essayer de débattre, mais vraiment en rapportant les textes à l'actualité. Comment, en fait, nous, au XXIe siècle, euh, enfants qui ont grandi dans la culture des médias, dans la culture des, des réseaux sociaux, où tout va très vite, euh, comment, nous, on s'assimile à ça Et comment on peut s'identifier se, 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 à des textes qui ont été écrits, bah, du coup, des, des siècles et des siècles auparavant et, et finalement, je trouve que, en fait, ça m'a même apporté une certaine ouverture d'esprit, tu vois, à, à comment essayer de se remettre en question, à comment essayer de... Ouais, juste d'être ouvert, en fait, aux, aux autres, aux, aux avis qui peuvent diverger... Euh, parce que forcément quand moi je posais une question par exemple là, ouais mais ce texte, parce que ouais, quand t'es petit es bi, fin es, tu, tu, tu parles comme, euh, comme quand tu penses quoi donc je pouvais très bien dire ouais mais ça on s'en fout de ce texte euh, je m'identifie pas du tout euh, ouais. là tu nous as fait lire un texte de la bible euh, pendant 30 minutes, j'ai rien compris euh, qu'est-ce que ça m'apporte tu vois ouais. et tu pouvais très bien avoir un enfant du même âge que moi voire plus jeune qui allait me dire mais non mais tu comprends pas, il y a une métaphore c'est tu sais, un peu comme cette vieille prof de français qui te fait lire un texte de Victor Hugo et qui va te faire croire que sur cette ligne-là, le poète, il ne voulait pas dire ça, en fait, il voulait dire un autre truc, alors qu'en vrai, tu n'en as aucune idée. Bien sûr. Alors, c'est vrai, mais, mais voilà, je ne sais pas si tu vois ce que je veux ouais, dire. Oui, mais... je vois
0: totalement, et en fait, par exemple, tu vois, euh, je vois ce que tu veux dire par rapport au fait que, oui, le, le, la, la prose française. français, mais je rejoins totalement, par exemple, à l'argumentaire qu'aurait pu donner, par exemple, cet enfant qui disait « Oui, non, mais c'est la métaphore. » Je pense que, de toute manière, moi, dans mon point de vue, après, je parle vraiment de mon point de vue, mon rapport à la religion, euh, déjà, pour revenir sur ce que tu, ce que tu disais, euh, c'est que la religion pour moi par exemple mon point de vue de la religion c'est que euh, de toute manière je crois pas qu'une seule religion a raison je pense que la, les religions apportent à avoir des valeurs et à, à être une bonne personne et pour moi malgré que je sois euh, que je sois catholique euh, enfin catholique de confession malgré qu'il y a plein de choses que je remets en doute je pense que un juif un bouddhiste euh, un musulman aura autant sa place au paradis tant qu'il ce sera une bonne personne et je pense que de toute manière chaque religion va avoir un, un centre commun qui va être bah, de ne pas faire le mal autour de soi et ça tu le retrouveras dans chaque, chaque religion donc je pense que chaque personne euh, malgré même par exemple une personne qui va être ratée, tant qu'elle n'aura pas fait quelque chose qui va nuire aux autres je pense qu'il il aura sa place au paradis donc c'est pour ça que moi je ne me dis pas, il y a une parole unique maintenant pour revenir du coup sur ce que, ce que tu disais par rapport euh, aux métaphores comme tu disais tout à l'heure aussi ces textes ont été écrits il y a très longtemps, et je pense que c'était à une époque aussi où, comme c'était prêché, c'était à une époque où les gens ne savaient pas forcément lire. Et donc, dans mon point, de mon point de vue, et de toutes mes recherches que j'avais pu faire sur les différentes religions, je pense que tout a été très imagé. Par exemple, on va parler de, presque de dragons, de trucs, de machins, de choses qui, qui n'ont pas forcément existé, mais c'est juste pour, pour euh, imager le mal, mmh. d'une certaine manière. Et, et donc, c'est sur ça où je, où je rejoins un peu l'argumentaire qu'on aurait pu avoir cette personne insupportable qui dit « Non, mais il faut avoir la métaphore, etc. etc. » Donc sur ça, je comprends, je comprends totalement. Maintenant, je voudrais revenir sur un point, c'est qu'il y a eu plusieurs, à plusieurs reprises, tu as dit euh, « J'étais catholique ». Malgré que tu n'as jamais eu de, de, du coup, de rupture réelle, hmm. qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, même dans ta manière de parler, tu vas avoir un petit doute sur la manière de comment définir aujourd'hui ton rapport à la religion
1: bah, en fait, le, le, le pont est bien fait dans le sens où, as... là, tu viens de l'aborder, le thème, je crois que tu l'as abordé aussi dans ton introduction, mais c'était le côté, euh, dans tous les cas, euh, toute religion vise à ce que tout le monde soit gentil et que tout le monde puisse aller au paradis. En fait, déjà, il faut savoir que moi, on ne m'a pas du tout inculqué le délire de euh, « sois chrétien, comme ça, tu iras au paradis ». Moi, j'ai jamais eu cet objectif-là. Mm -hmm. Et je pense que même mes parents, ça ne rythme pas leur quotidien, et je pense que même la plupart des, des cathos que j'ai connus euh, ça rythme pas leur quotidien. En fait, je pense que, comme on l'a dit, ça rythmait le quotidien des, de l'ancien temps, quand les gens euh, savaient qu'ils pouvaient mourir euh, du jour au lendemain euh, d'un rhume, tu vois. Euh, je, mais, mais je pense que ce n'est plus tellement le cas actuellement. Je pense que maintenant, ça a un peu changé. Je pense que les gens essaient juste. Alors, c'était déjà le cas avant, mais d'autant plus maintenant, je pense que les gens essaient juste de, euh, de, de, de trouver un sens à leur vie, d'avoir une, une espèce de ligne de, de, de fil, euh, fil rouge. Euh, alors après c'est, j'ai je, je, mes hypothèses, hein, je, je, c'est pas, pas mon cas, mais du coup pour revenir à ce que tu dis, c'est que et à la question que tu m'as posée, moi c'est pas une rupture qui m'a fait m'éloigner de la religion, mais je pense c'est juste le fait que déjà comme j'ai pu aussi l'aborder au tout départ, euh, j'y suis jamais allé de mon gré en fait au, pour commencer à, à l'Église, c'était du fait de ma de ma de, de mon éducation et de de, de l'environnement dans lequel j'ai grandi euh, et de ce fait en fait euh, euh, j'ai jamais eu un lien en fait hyper Enfin, hyper lié à Dieu en tant que tel. En fait, j'y allais parce que c'était euh, familial, tu vois. J'y allais parce que j'étais proche de ma famille. J'y allais parce que ça me faisait passer des moments avec mes parents. J'y allais parce que euh, euh, je passais un bon moment, en fait, parce que j'étais heureux à passer des, le dimanche avec mes parents. Alors, bien évidemment, il y a des messes qui m'emmerdaient, tu vois. Mais, euh, mais je savais que j'étais avec mes parents. Je savais que euh, on partageait un moment ensemble. Et même pour aller plus loin, et je pense que c'est là où ça va être encore plus... Euh, enfin, même étonnant de se demander pourquoi je ne suis pas pratiquant encore à l'heure actuelle. Euh, moi, il y a des... Si je devais résumer les moments qui m'ont fait le plus vibrer dans ma vie, euh, en vrai, il y en a plein, hein, mais il y a le sport d'un côté, parce que du coup, il y a le rugby que je pratique, moi, en, entre guillemets, en tant que sportif, donc sur le terrain, avec les gars de mon club... Où euh, on a vécu des saisons de galères, mais après tu as des victoires qui sont incroyables. et En fait, quand tu es sur le terrain, les émotions sont développées, tu vois, elles sont, dé sont décuplées. Et quand tu as vécu des saisons de galères et qu'après tu gagnes, ou, ou alors même une saison où tu gagnes tous les matchs, tu vois, tu as des émotions de dingue. Les autres moments qui m'ont fait vivre des émotions de dingue, c'était pareil, le sport, mais en tant que fan, tu vois, que ce soit la Coupe du Monde 2018 en foot, ou euh, toutes les épopées de rugby qu'on a pu avoir, parce qu'on est le plus grand loser de l'histoire, l'équipe de France est terrifiant. Euh, voilà, ça, c'est des grands moments qui m'ont fait vivre des émotions, mais les autres moments qui m'ont fait vivre des émotions, bah, en fait, c'est vachement lié à, à la religion. Parce que moi, j'ai un événement qui m'a enfin, marqué à vie. Euh, c'est ce qu'on appelle le... le... Alors, c'est enfin, un peu vulgairement appelé euh, dans, 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 ce... dans cette culture le, le frat. En gros, le frat, c'est la diminutive du fraternel. En fait, c'est une réunion de plein d'étudiants euh, de toutes les aumôneries de France. Euh, alors, il y en a deux. Il y en a un à Lourdes que moi, j'ai fait et un autre qui est, je sais plus où... Euh... Euh, je crois que c'est plus dans le nord de la France, je me demande, c'est pas en Ile-de-France pour les plus jeunes. Euh, et en fait, c'est euh, chacun... Il y a un frat, une édition du frat tous les deux ans. Un coup, c'est euh, à Lourdes, un coup, c'est euh, à l'autre. Je sais plus quelle ville. Et, euh, et moi, du coup, j'ai eu l'occasion de faire un frat euh, quand j'étais, du coup, à l'aumônerie au lycée. Euh, et en fait, c'était incroyable. Dans le sens où tu as plein de jeunes qui viennent des quatre coins de la France. Alors, beaucoup sont là pour faire la fête, pas pour se mettre des mines, hein, attention, hein, mais euh, potentiellement, il y en a qui se prenaient peut-être des, des verres ou quoi que ce soit, mais je veux dire, c'était tellement euh, hyper bonne ambiance, hyper bienveillant, et il et y a un moment en particulier qui m'a rendu dingue, c'est euh, en fait à Lourdes, c'est assez impressionnant, et d'ailleurs c'est un, euh, un peu bizarre d'ailleurs, ça m'a vraiment fait un, un, un mix d'émotions très chelou ce, ce moment, il y a une grande messe, qui était, je crois, que c'était la messe de lancement du Frat de, de cette édition-là. En fait, tu as une énorme église qui est dans un espèce de sous-sol. En fait, tu la prends comme si tu rentrais dans un, dans un souterrain, un parking souterrain, tu vois, par une rampe. C'est un peu pour les voitures, quoi. Et tu arrives dans une espèce d'énorme salle. C'est que du béton. Honnêtement, c'est moche, tu vois. C'est vraiment pas beau. Mais je sais pas combien il y a de place dans ce, tendre, dans ce truc, mais tu as l'impression de rentrer dans un stade, gros. Ouais. Et en fait, tu arrives dedans. Et nous, on était arrivés un peu après les autres, donc je me suis on était un peu à l'arrière de la salle. Tu as ce qu'on appelle bah, du coup le cœur, le cœur de, de l'église, donc euh, là où les prêtres font, les, font la messe. En fait, le cœur là, dans cette euh, salle, il est au, il est au milieu de la, de la pièce. Et donc, du coup, tu as des, des gens de part et d'autre de ce cœur. Alors que dans la plupart des églises, tu as le cœur et les gens sont tous du même côté, tu vois, font face à, au cœur. Là, pour le coup, la scène était au milieu. Et nous, du coup, on était un peu au fond. Donc il y avait déjà du monde quand on arrivait. Et en fait, on arrivait dans la salle, gros, il y avait un bruit. Mais tu sais, les gens commençaient à chanter, commençaient les nuits à danser. Il y avait des gens qui dansaient, tu vois. Parce que tu avais des concerts, en fait. Il y avait des vrais groupes de musique euh, qui faisaient des, des concerts. Et les gens chantaient, tu vois. Et je suis arrivé dans ce truc. Et bah, du coup, j'étais déjà au lycée. Donc ma foi commençait vachement à, pas à faiblir. Mais je commençais de plus en plus à prendre de la distance avec euh, l'église et tout ça. Et en fait, je suis arrivé là-dedans. Et je me suis dit, putain, c'est quand même un truc de ouf qu'il euh, y ait des, des événements et, et du coup des religions qui puissent fédérer à ce point-là les gens, tu vois. Et que des personnes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres puissent être euh, rassemblées pour un truc commun, tu vois. Ouais. Et hormis le sport, il bah, n'y a pas grand-chose qui permet ça, tu vois. Euh, y a, pour moi, il y a vraiment les religions et le sport. Et pareil, comme, le, comme les religions et comme le sport, c'est aussi à la fois ce qui peut te rassembler le plus comme ce qui peut te, te diviser le plus. On le voit dans certaines zones géographiques du monde, notamment bah, forcément en Terre Sainte, en Israël. Euh, ça divise énormément les religions. Mais le, mais le sport, c'est pareil, tu vois. Deux mecs qui sont passionnés, euh, alors qu'ils aiment le même sport, ils vont se foutre sur la gueule, tu vois. Ouais. Et, et, et je trouve ça ouf que des, des choses comme ça qui rassemblent te mettent autant d'émotions dans la gueule. Et, et honnêtement, quand je suis arrivé dans cette salle, je n'étais pas là, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'aime Jésus, qu'est-ce que j'aime Dieu, qu'est-ce que j'aime le Saint-Esprit, la Sainte Trinité, tout ça. J'étais juste en mode, c'est un truc de ouf que quelque chose puisse rassembler et, et créer des choses comme ça, tu vois. Et j'étais admiratif, honnêtement, j'étais admiratif, mais je voyais ça avec énormément de recul, parce que comme je te disais, j'avais un peu, voilà, j'étais moins dans la religion, et en fait, comme je te disais, en fait, je le faisais presque comme un, une activité extrascolaire, finalement, d'aller à l'aumônerie et tout, et juste, j'aimais ça parce que, bah, je le faisais avec des gens qui étaient, qui étaient honnêtement très bienveillantes, et je trouvais que c'était très constructif pour moi, parce que, tu sais, quand t'es au, au collège, au lycée, euh, tu peux te faire un peu bully au début quand t'es jeune, tu te cherches, euh, t'essayes d'être le petit marron de la classe, ou alors t'essayes de te faire ami ami avec les gens populaires de ton école, tout ça, bref. Et en fait, j'allais à l'aumônerie, et quand j'allais à l'aumônerie, ça me faisait vraiment une bulle. Genre, j'étais dans une bulle où tous les gens étaient hyper bienveillants, hyper à l'écoute des uns des autres. Et, et je pense que, très honnêtement, ça m'a vachement construit, dans le sens où c'était vraiment les gens étaient à l'écoute, il n'y avait pas de jugement. Et, et chacun pouvait partager les, les choses qui se sont passées dans sa semaine qui ont pu le rendre mal, qui ont pu le rendre méchant, qui ont pu... Parce que bien évidemment, quand tu es jeune et que tu vas à l'aumônerie, on va essayer de t'éduquer à devenir quelqu'un de meilleur, quelqu'un de plus patient, quelqu'un de plus à l'écoute. Euh, tout ça, tu vois, qui font quel, enfin, les choses qui font quel, de, de toi quelqu'un de bien, tu vois. Et, et en fait, tu vois, quand tu entends les autres qui partagent, alors qu'ils n'ont rien à voir avec toi, hein, mais qui partagent les mêmes points de vue, enfin, les mêmes ressentis, pour des, pour des raisons différentes, mais le fait que parfois à l'école ils se sentent seuls, parfois à l'école ils se sentent qu'ils ne sont pas à leur place, ou peu importe, et bah en fait ça te ramène vachement les pieds sur terre, et tu te dis putain en fait, bah déjà un t'es pas solo dans ta merde parfois, et que quand t'es heureux, bah c'est pas forcément lié à Jésus ou quoi que ce soit, mais juste bah... Es Là, aussi heureux tu le... des choses avec es toi. heureux de le partager et tu sens que les gens en face de toi sont heureux de te voir content. Et f... honnêtement, c'était une, une bulle d'air frais qui faisait mais, tellement de bien ce... dans ces années où tu, sais, tu te construis. Et... et je pense que ça a, aussi... Ça a... Ça a pu aussi m'aider sur le fait de... De, 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 de savoir et de prendre conscience de l'importance de l'entourage, de, de s'entourer de personnes bienveillantes. Et que les tout revient à l'entourage hein. tout Toujours revient à l'entourage et pas, pas le groupe pas de rap hein. <rire> mais, mais tu, je pense que tu vois ce que je veux dire mais, mais, et en fait c'est pour ça que je me suis éloigné de la religion dans le sens où pour moi je, tous les, toutes les choses que ce soit bonnes ou, ou mauvaises qui m'arrivaient dans ma vie je ne l'assimilais pas forcément à la religion mais plus à l'éducation et en fait moi la religion j'ai plus vu comme étant un moyen de, de m'éduquer et de me faire en tant qu'être humain en tant qu'homme entre guillemets tu vois c'était plus un, un outil pour devenir quelqu'un de bien mais pas tellement la raison pour laquelle je devenais quelqu'un de bien. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, je vois totalement. Parce qu'il ouais. y a plein de gens qui vont à l'aumônerie ou au KT et qui, au final, peu importe les standards, mais qui tournent mal ou quoi que ce soit, tu vois. C'est pas parce que tu as fait l'aumônerie que tu deviens quelqu'un de bien. Mais moi, je pense que je l'ai vraiment pris d'une euh, bonne manière pour ma personne, dans le sens où ça m'a permis de me construire. Et, et par contre, j'ai pas dit que c'était grâce à Dieu que je devenais comme ça, tu vois. Mmh. Mais... Par extension, c'est un peu grâce à ça, parce que c'est lui qui, entre guillemets, qui nous rassemble, qui m'a rassemblé dans ces endroits-là. Mais c'est surtout le fait que ça m'a permis d'avoir des échanges avec des gens, que ça m'a permis d'être à l'écoute de certaines personnes et, et de vivre des événements et, et tout ça, en fait. Et c'est pas... Je ne le mets pas, tout ça, parce que Dieu, parce que machin. Mais voilà. Okay, non, non, je ne non, sais pas, pas si c'est que... suffisamment construit et clair ah, comme réponse. Coup, mais...
0: construit et clair. Et au moins, là, tu as vraiment beaucoup détaillé. Mais il <rire> y a quelque chose sur lequel, enfin, je comprends totalement... Euh, etc., c'est que ben, sur lequel la chose sur laquelle on se rejoint, c'est que bien sûr, ça nous a permis totalement de nous construire, tu vois, sur, sur nos valeurs, etc. Et je pense de toute manière, c'est compliqué d'être réellement épanoui dans sa vie si tu bases toute ta vie sur la religion. Après, ça, c'est mon point de vue. Il y a des personnes qui vont faire toute leur vie sur la religion, que ce soit des personnes qui vont donner leur vie à la foi, que ce soit dans la religion, euh, dans le christianisme, euh, chez les catholiques, pour ce qui est des prêtres et qui vont qui vont faire vœux de chasteté, etc., etc., des personnes qui vont, euh, que ça soit de, toutes les des religions, il va y avoir de ça. Maintenant, moi de mon point de vue, je sais qu'aujourd'hui j'ai pris beaucoup de recul par rapport à la religion. Euh, pour faire juste un petit aparté, euh, ce que tu as vécu par rapport à, à quand tu étais allé faire, quand tu étais allé à Lourdes, c'est ça mm. euh, Je ne l'ai pas vécu aussi gros, mais dernièrement, euh, à savoir que euh, l'année dernière j'avais commencé à apprendre l'arabe, ce qu'il faudrait que je reprenne aussi. Et à cette même période, je m'étais dit, comme je le faisais à, à l'Institut franco libanaise bah, à ce moment-là... J'avais entendu qu'il y avait des messes, messes euh, lévantines, je crois. Je crois c'est ça. Enfin, c'est la manière dont, dont ils vivent la religion dans cette partie du monde, euh, que ce soit en, euh, en Syrie, euh, Liban, etc., etc. Et du coup, à Notre-Dame du Liban, il y a des messes qui sont faites, justement, qui vont être en arabe et français. Et euh, ce jour-là, bah, un jour, je me suis dit, bah, pourquoi pas y aller Pourquoi pas aller essayer Et j'avais retrouvé, justement, tout ce que je ne trouvais pas dans... dans dans les messes que je voyais, tu vois, de tous les jours que j'avais connu jusqu'à maintenant. C'était beaucoup plus joyeux. Euh, même, je trouvais que de, de, de plus, enfin, après, je, 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 ça ne touche qu'à moi. Mais je trouvais que, par exemple, même les chants en arabe étaient, étaient beaucoup plus prenants qu'en latin. Le latin, Entend, tu est... disais
1: que tu ne comprenais pas le latin, que ça ne ouais, pas, mais, tu comprenais exemple, tu vois, pas plus. Je ne co comprenais pas plus, mais par exemple,
0: ouais. je vais dire un truc très con. Le latin est une langue morte. Et bah la vérité que, par exemple, pendant les chants en latin... Ça t'emmerde. Ça me faisait chier. Ouais, ouais. Genre, je ne je, je, je sentais pas vivre. Alors que, par exemple... Ouais, moi, je voyais une certaine
1: beauté aussi dedans, tu vois.
0: bah mec, je t'invite de fou. Un de ces jours, si tu veux retourner à une messe, juste pour l'expérience ou, ou pour mmh. te replonger ou quoi que ce soit, aller à Notre-Dame de Liban. Si tu veux, on ira ensemble. Et, mec, tu verras, c'est différent. Genre, c'était ouais, différent ouais. de fou. Et même, c'est la première fois que j'ai vu euh, une, une grande église qui était autant rempli, il n'y avait ouais, pas ouais. un seul siège qui était vide et même tu avais des gens qui restaient debout à l'arrière de, la, de la salle parce que bah, ils, 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 enfin, il n'y avait pas assez de place pour tout le monde ouais, et ouais. donc tout le monde le vivait ensemble et ce que je n'avais jamais trouvé dans la religion et que du coup bah, presque ça me faisait me poser des questions en me disant pourquoi les autres arrivent à trouver ça dans leur religion et pas, et pas dans la mienne bah ça je l'ai retrouvé euh, dedans donc en fait il faut aussi avoir cette ouverture où se dire bah, si on n'est pas totalement satisfait euh, bien sûr tu peux te dire aller voir dans une autre religion ou quoi que ce soit mais il faut aussi regarder dans ta paro la paroisse d'à côté ou regarder sur les, les différences culturelles. Faut, faut, en fait, il faut réussir à mmh. se construire sa propre religion. Moi, de mon ah, côté, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis heureux. C'est que je sais que ça m'a permis d'être une bonne personne. Maintenant, je ne passe pas toute ma vie autour de la religion. Bien sûr, il y a plein de fois où je vais penser avant de faire quelque chose, euh, au lieu de me dire, de, de penser à... Est-ce que, euh, euh, est que, est que je vais aller... Euh, je vais aller... Enfin, je n'ai même pas d'exemple. Mais tout simplement pour dire que... Euh, il y a plein de fois où j'ai pas pris certains choix parce que je me disais, ça va peut-être faire souffrir quelqu'un et au ouais. final, je vais me faire juger un de ces jours. Au final, tu as un peu cette peur, euh, cette peur du tout-puissant que tu retrouvais par exemple dans les anciennes sociétés qui a amené peut-être à aussi à qu'il y ait moins de, euh, moins de criminalité, moins de problèmes ou quoi que ce soit parce que tu disais, de toute manière, même si la police ne va, euh, va pas me voir, bon, au final, il y a quelqu'un en haut qui me voit ouais. tous les jours et qui, et qui me... Euh, Dieu te voit. C'est ça. C'est ça, c'est ça.
1: Big Brother is watching you.
0: Ouais. <rire> Là, tu fais une comparaison. Elle est chère. Mais en tout cas, non. Mais sur, sur ça, je pense on, on se rejoint totalement. Et... Ouais. Et si je voilà. peux me permettre
1: de rebondir, c'est marrant. Il y a deux trucs sur lesquels je voulais rebondir. Il y a déjà un côté où... Euh, moi, pour le coup, je suis archi d'accord dans le sens où, quand tu disais, t'as retrouvé quelque chose de beau, de fédérateur quand t'as fait cette messe euh, dans, à Notre-Dame-du-Liban... Je pense que, comme tu l'as dit, parfois, euh, on peut avoir des expériences... Alors, comme, comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être dû à la chance, tu vois. On peut être plus ou moins chanceux euh, avec les rencontres qu'on va faire. Moi, vraiment, je, je base ça vraiment sur, euh, sur la chance, le fait que vraiment toujours, je suis vraiment toujours tombé sur des gens hyper bienveillants, hyper à l'écoute. Euh, mais tu vois, sans forcément aller très loin, mais je pense que c'est dans la culture française de dire que les, la religion catholique est très vieillissante Mais euh, tu vois, je suis allé faire une fois... Euh, je suis allé visiter avec mes parents, j'ai eu la chance de faire ça avec mes parents et en fait on savait même pas alors je, ou alors juste enfin j'étais très jeune hein, c'était juste moi qui savais pas mais on est tombé sur une période où il y avait des fêtes euh, fêtes religieuses et, euh, et en Espagne la religion ça prend une place très importante et en fait on et notamment à Séville et en fait on s'est retrouvé euh, au milieu d'une fête religieuse et je me suis dit c'est un truc de ouf parce que bah la France et l'Espagne c'est très proche géographiquement et même culturellement par rapport à d'autres pays euh, aux quatre coins du monde on reste quand même deux... deux de cultures assez similaires, mais leur rapport à leur religion est diamétralement opposé au nôtre. Là où nous, en France, on va limite être parfois plus à vouloir cacher notre religion, à, à, à l'introvertir, je ne sais pas si ça peut se dire comme ça, mais vraiment à se la garder pour soi, ou alors à la partager, mais que dans le cercle religieux, paroissial, tout ça, bah là-bas, en fait, ils l'exposent. Alors, Vraiment, c'est limite pour... Enfin, moi, à l'époque, je m'étais dit, mais c'est limite démesuré, tu vois. Mais c'était hyper fédérateur, hyper festif, hyper joyeux. Et, et je pense que même quelqu'un qui n'était pas catholique à ce moment-là pouvait apprécier le moment parce que c'était juste une fête, tu vois. C'était beau, c'était... Vraiment, c'était dingue. Et, et encore une fois, aussi, pour rebondir sur un, un truc que tu as dit, euh, quand tu disais, ouais, euh, tu avais l'impression de... Enfin, il faut construire sa propre religion. Quand j'y repense, c'est peut-être aussi ça qui a pu me faire un déclic à un moment donné sur le fait que je me suis un peu éloigné de la religion, je me souviens d'avoir posé une question, et honnêtement, c'est pas du mytho, parce que c'est vraiment exactement la phrase que tu as utilisée. Et je l'avais oublié, mais le fait que tu redis ces mots-là, ça me l'a rappelé. Il y a un prêtre avec qui j'étais particulièrement... Euh, j'ai énormément de respect pour, ce, pour cet homme, dans le sens où il est arrivé dans notre paroisse, il était très jeune, c'était la première fois qu'il était prêtre, avant il était séminariste du coup, il était la première paroisse dans laquelle il était prêtre, et, euh, et en fait, du coup, j'ai fait beaucoup d'années d'enfants de cœur quand lui était, euh, était dans cette paroisse. Et c'était lui un peu qui s'occupait des enfants de cœur, du fait notamment qu'il était le plus jeune. On s'est dit, bah, on va lui filer, il sera avec les jeunes, euh, ça va fitter. Et, euh, et il était hyper bienveillant. Il a toujours essayé d'être proactif pour nous faire des activités ensemble. Et il y a une fois où, comme je disais, moi... Et du coup, forcément, c'était aussi sur mes dernières années où j'étais, entre guillemets, pratiquant. Donc, je commençais à un peu à avoir une certaine réflexion, un certain recul aussi sur la religion. Donc comme je disais, je pas à poser des questions un peu parfois crues. Et en fait, je lui ai dit exactement comme tu l'as dit, euh, qu'est-ce qui m'empêche de entre guillemets construire ma propre religion Parce que je sentais que plus ça allait, moins je m'identifiais dans les textes qu'on lisait aux différentes messes et même à l'aumônerie. Et je lui ai partagé le fait que voilà, il euh, y a beaucoup de textes que j'ai l'impression d'avoir déjà entendus et alors que, et j'ai déjà reposé la question encore récemment à ma mère, je lui ai dit mais chaque année ou tous les 2-3 tous les ans, tu vas lire les mêmes textes. Comment tu arrives à toujours trouver ça constructif Comment tu arrives à toujours en trouver des, des, des conclusions différentes Alors que factuellement, le texte est le même. Tu vois et, euh, et moi, je lui ai dit ça à ce prêtre. Et, euh, et il m'a répondu, il m'a dit euh, « Bien évidemment, euh, tu n'es pas obligé de suivre les textes à la lettre. » Ça, c'est clair, c'est net. Il euh, faut que chacun arrive à, à y trouver un sens dans sa vie. Donc, par extension un peu, de construire sa propre religion. Mais en revanche, il faut éviter de s'en éloigner de trop parce que à vouloir trop construire sa propre religion, tu peux te perdre par rapport à, à ce socle de base. En fait, c'est un peu comme euh, je ne sais pas comment expliquer, faire un parallèle, mais, mais tu vois, par exemple, imagine que tu es dans ton boulot, on tu viens d'arriver dans une nouvelle boîte, on te donne un process, au début, tu vas vouloir le suivre à la lettre pour rentrer dans ce process. Sauf qu'au bout d'un moment, tu vas peut-être essayer de t'en de, de, de sortir et essayer de trouver peut-être tes petits raccourcis tes petits machins. Sauf que si tu pars trop vite et si tu pars trop loin dans ces différents, euh, différentes magouilles pour que tu te l'appropries, tu vois, ce truc-là, tu vas peut-être complètement, en fait, t'écarter du process de base, tu vois. Ouais. Et, et lui, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, bien évidemment, il faut que chacun ait sa propre réflexion avec son vécu, avec sa, tout ça, avec ce qui fait que, euh, la personne que es, Mais par contre, il ne faut pas trop s'en éloigner. Et quand il m'a dit ça, j'étais là en mode, OK. Donc, en fait, j'ai deux, cho deux choix. J'ai deux options, plutôt. C'est soit, bah, je vais à 100% et je fais mon truc de mon côté. Et du coup, si j'en comprends ce que je dis, ce me dit, parce que euh, oui, il avait fini par conclure. Euh, mais du coup, factuellement, euh, si tu si, si tu te sens plus euh, à ta place, si tu si tu vois des limites, et c'est là où je dis encore une fois, je suis tombé sur des gens très bienveillants. Il m'a dit, moi jamais je vais te forcer à, à aller à l'église, à prier une fois par jour, euh, parce que pendant longtemps, quand t'es petit, on dit l'idéal c'est de faire une prière avant de se coucher, machin. Il me disait, je vais jamais te forcer à ça, parce que le jour où tu te forces, c'est qu'en fait, bah, entre guillemets, c'est trop tard, c'est que tu le fais plus par envie et par besoin tu le fais pas, parce que qu'on te force à le faire. Et euh, comme si c'était des devoirs, quoi. Et, euh, et du coup, il m'a dit, bien évidemment, je vais pas te forcer, je vais pas être là dans, ton, dans ta chambre à vérifier que tu fasses une prière avant de t'endormir. Et bien évidemment, je vais pas faire gaffe parce que tu lises la Bible tous les jours. Mais quand j'ai fait ce constat-là, je me suis dit, ok, bah en fait, ça veut dire que si euh, je suis trop en train de m'enfermer dans ce délire de je construis ma propre religion et je prends que ce qui me va dans la religion et le ce qui, ce qui me fait chier, les textes, machin, je le laisse de côté, euh, bah autant que je me barre, en fait, parce que bah, finalement, c'est peut-être plus ça, être croyant. Et en fait, je me suis moi-même rendu compte que bah, ce que je faisais en allant à l'aumônerie et ce que je faisais en allant à l'église, c'était pas par religion, mais c'était plus par le fait de bah, « c'est entre guillemets une certaine activité, c'est euh, un cercle social, euh, c'est de, la cu en fait, de me cultiver aussi finalement, mais c'est pas de la religion. » C'est ça. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que bah, je pouvais plus dire que j'avais la foi, je pouvais plus me prétendre être catholique pratiquant, je Prétendais juste être quelqu'un entre guillemets d'ouvert d'esprit, comme par exemple quand tu vas dans un pays étranger, que potentiellement tu peux alors si c'est faisable, mais potentiellement aller visiter une, une synagogue, une mosquée ou aller faire une messe à Harlem, une messe de gospel, tu vois. Si tu même, enfin, je pense qu'il y a plein de chrétiens qui sont allés à une messe de gospel à Harlem, mais juste les mec, mais oui, mais par pur divertissement, non, non, mais fou. tu vois. Et, et au final, ça n'a pas tellement ce sens religieux, et euh, alors que, alors même que les gens qui sont sur place et qui sont là à l'année le font c'est pour euh... ça qu'ils
0: mettent justement tous les touristes qui viennent en, en haut, bah oui. pour que justement ils ne soient pas vraiment dans l'office. Bah
1: c'est ça, et, 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 tu vois, euh, et tu vois finalement c'est là où je me suis dit, bah, en fait, est-ce que réellement je peux continuer à, à un peu être ce, cette fraude, euh, à être dans le cœur, à faire l'enfant de cœur, alors qu'au fond de moi je sais très bien que je n'ai pas le même rapport que les trois quarts des gens qui sont dans l'assemblée, tu vois mm -hmm. Non, Et je non, pense non. que c'est là, là où la distance est créée. Tu vois.
0: Ouais, non, je, je vois totalement. Et en fait, y a un, ça, tu m'as fait penser à quelque chose. C'est que justement, la, la, la chose que je te disais, qu'il fallait se remettre en question euh, la religion euh, pour pouvoir se créer sa, sa propre pratique, c'est quelque chose de bien. Déjà, je voudrais juste faire une aparté. C'était pas euh, Léventin, c'est Maronite, euh, qui, est, qui est le, le christianisme qui est, que l'on retrouve au Liban. Euh, maintenant, en fait, moi, il y a un truc que je me rappelle, c'est que. Ça, j'ai eu ce travail qui s'est fait où je me suis dit, il faut avoir ta propre manière de, de faire ta religion, etc. Et un jour, quand j'étais allé à Torino, euh, j'avais pu aller sur le Monte dei Cappuccini, où euh, il y, y, y a justement une, une grande église qui est, qui est en haut, qui est tenue par des moines. Et je me rappelle, je m'étais rendu, j'étais allé, allé voir mon cousin qui faisait ses études à, à Turin, Julien, on t'embrasse. Euh, et du coup, bah, on s'était retrouvé à... à parce qu'en fait, oui on a déjà on a quelque chose de très qu'on fait tout le temps dans ma famille, c'est déjà, chaque fois qu'on voit une église, on va mettre un siège pour, pour les personnes que l'on a perdues, et aussi, on a aussi ce petit jeu de regarder, surtout quand on est dans la, en Provence, de chercher s'il n'y a pas une statue de, du très saint curé d'Ars, qui est un saint... Je ne connais est, même pas. Nous, on a, on le a saint -Curé une histoire... Parce est parce que le très saint curé d'Ars, qui est, est quelqu'un qui était dans notre famille, euh, mais que nous, on a notre propre manière de voir euh, les choses euh, par rapport à l'histoire qu'il y a eu, mmh. et on se dit qu'il n'était pas si saint que ça, mais peut-être un peu plus fou qu'autre chose. Mais, euh, mais voilà et je me rappelle que j'avais eu cette conversation euh, notamment avec ce, avec ce moine justement sur le fait que, que je remettais en question et que je, bah, je vivais ma religion à ma manière et que je voulais pas la pousser plus que ça et il, il m'avait pas donné tort et justement j'avais eu cette conversation un peu constructive que tu avais pu avoir mmh. où il m'avait dit que bah, c'est beaucoup mieux justement de remettre en question la religion parce que ça t'amène à penser et au final ouais, c'est l'aspect la, de travailler ta religion alors que si tu ne la remets jamais en question et que tu lis juste les textes ouais. au final Enfin, c'est comme si on t'avait endoctriné et, et au final, bah, soit, tu oublies, soit, soit, voilà, soit tu oublies, soit tu t'éloignes, euh, soit tu n'es pas d'accord. Alors que si tu remets en question et qu'après, tu, tu te fais ta propre, ta propre histoire, ah, je vais dire, fait. parce que je n'ai pas le bon terme, euh, bah, au final, bah, tu arrives à, à faire quelque chose qui te plaît et qui fait que ça ne va pas être que sur un moment où tu vas te forcer et que tu vas avoir un dégoût, mais que tu vas pouvoir l'avoir sur, euh, sur la longueur. Donc sur ça, on euh, l'a eu. C'est vrai que c'est marrant
1: parce que j'ai vraiment eu aussi ces discussions et ce... Et ce, 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 enfin, cette réponse aussi que j'ai pu avoir en face de moi de euh, le fait de, de réfléchir et de remettre en question, c'est très positif. Et, et tu vois, je pense que c'est là où au final, toi-même, tu es aussi tombé sur des gens bienveillants. Et, et le fait même que... Le fait, le, je, je crois que j'ai mal exp... enfin, Bref. Le fait même que euh, es ta propre rétrospective et ta propre autocritique, entre guillemets, de euh, ta religion, tu la vois plus comme un, une peluche Déjà, ça, c'est une réflexion et c'est une, 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 une interrogation et c'est une réflexion que tu fais par rapport à ton rapport à la religion. Tu vois. Mmh. Et quand bien même, euh, je pense que c'est pas pertinent de se rapprocher de la religion que quand ça va mal. Et ça n'empêche que je dis ça, mais moi, j'ai aussi eu des décès dans ma famille. Et euh, bah ouais, étonnamment, les dernières fois où j'ai prié, il n'y en a pas eu beaucoup c'était à des décès. Parce que je me suis dit, bon, t'es dans une église. Euh, encore une fois, du fait de ma culture catholique, euh, les décès se font euh, dans une église. Euh, enfin, les, 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 les enterrements, les funérailles, putain, j'avais pas le terme, il y, y a un office qui se fait je en église. Ça serait très triste que les décès se fassent dans l'église. Oui, non, non les, les personne n'est mort dans l'église, <rire> rassurez-vous. Mais, euh, mais bref, ça pour dire que bah, voilà t'es à un instant, t'es dans une église pour, pour entre guillemets, euh, célébrer ou... Ou, ou commémorer quelqu'un qui était de profession catholique et, et étant, ayant une culture catholique, ouais bah sur, dans ces moments-là, j'ai prié. Mais c'est des, pri des prières bateaux tu vois. Il enfin, n'y a, a pas de template de prière, tu vois. Mais tu sais, tu as cette petite... Enfin, un, um, discussion intérieure euh, que chacun a sa manière d'avoir, hein, mais euh, tu as cette petite réflexion intérieure où, euh, que tu n'as pas au quotidien, tu vois. Et... Mm -hmm. Et je trouve que ça, c'est pas forcément euh, euh, ce qui définit être pratiquant ou pas, tu vois. C'est pas parce que tu, tu, tu pries que quand ça va mal, que ça soit un enterrement ou quand tu as un bad mood ou quand il t'est arrivé un truc dans ta vie, que ça fait toi un pratiquant. Et je pense que c'est là où c'est intéressant de, de le reconnaître, c'est de se dire, ok, peut-être que la religion, tu la vois comme, un, comme une peluche ou, ou un truc sur lequel tu te raccroches quand ça va pas. Mais en fait, c'est pas ça la religion non plus, tu vois. C'est juste que c'est le rapport qui te reste avec la religion mais ça fait pas de ça être ta religion oui, bah en après, fait moi ça c'est ma vision de la chose oui, bien sûr. parce que tu vois moi quand j'arrive quand et que je prie euh, lors de funérailles je dis pas ça c'est ma religion genre en mode je prie que quand ça va mal je dis juste bah à ces moments là c'est les je moments trouvais, qui te ramènent je, à l'église ça m'avait re-rapproché de l'église et, et Dieu merci moi j'ai eu des funérailles qui à chaque fois bon forcément il y a beaucoup d'émotions mais c'était relativement euh, euh, joyeux parce que les, ça permet aux gens de se rassembler et encore une fois j'ai beaucoup ce, ce rapport à la religion qui est d'unifier les gens et c'est beaucoup d'amour et tu vois il y a des, plein de gens dans ma famille qui sont venus pour des funérailles où eux ils sont pas du tout catholiques mais genre mais pas d'un brin mais malgré tout voilà c'est dans une église que ces gens là tu les retrouves c'est dans une église que ceux là tu vas leur faire un câlin euh, tu as des cousins que tu n'as jamais vu de ta vie que tu ne reverras peut-être probablement jamais mais tu les as vus dans une église et juste symboliquement parlant bah je trouve ça fort tu vois et, et pourtant je me considère pas catholique mais par contre je reconnais cet aspect unificateur que ça peut avoir, cette, euh, ça, ça crée beaucoup de, de liens entre les gens, en fait. Et ça, je trouve ça très fort. Non,
0: non, sur ça, sur ça je, on se retrouve totalement. Et bon, catholique ou autre, un hein, peu. Bien, importe, sûr, bien, importe, mais... bien sûr, après, je nous, parle on ne peut pas parler de notre vécu. On peut pas parler pour les autres religions, de toute manière. Ce serait intéressant d'avoir ce même type de conversation avec des personnes d'autres confessions. Ah, maintenant, préfères. de toute manière, là, je vois, on s'approche de l'heure. Donc, pour conclure, ah, ouais, en je... quelque sorte, c'est que, euh, ouais, passé super vite, mec. C'était super intéressant. Ouais, euh, la seule chose, c'est que bah, la chose sur laquelle on se retrouve vraiment, c'est que oui, la religion, euh, c'est quelque chose qui t'apporte des valeurs et qui réunit les gens. Maintenant, il y a une chose. Euh, moi, si je pourrais donner un conseil, maintenant, on. Vous pouvez l'écouter ou ne pas l'écouter parce que chacun a sa manière de voir les choses, évidemment. Mais il ne faut pas avoir peur de remettre en doute les textes que l'on va lire et, les, et se poser des questions parce qu'au final, la recherche que tu vas faire pour essayer de comprendre, ça t'amène à, à comprendre et ne pas justement lire un livre et te dire il y a eu un dragon, donc y a, les dragons existent. Non, c'est le dragon est une image du mal. Bref, tout ça pour dire n'aie pas peur de te poser les bonnes questions. Euh, et euh, de discuter aussi. Ouais bien sûr. C'est bah, super intéressant. Et là par exemple, même ça m'a rappelé tellement de choses. Et, et, euh, et en vrai mec j'ai envie d'en en apprendre de fou. Mais je oui, pense ouais. qu'il
1: faut vraiment, faut vraiment travailler sur une ouverture d'esprit, surtout quand tu es dans la religion. Parce que tu apprends en fait... Enfin moi il y a un truc, euh, je, je, je sens que tu, sentais, tu voulais conclure, mais ça m'a fait, <rire> fait, fait penser vite, à un truc. Mais non mais ça m'a fait penser à un truc où tu vois très souvent, du fait aussi de la, du, du quartier dans lequel je vivais, on a un gros brassage cu culturel. Euh, où tu as des gens de profession euh, religieuse très différentes, où du coup, tu sais, quand tu es enfant, naïvement, tu te dis Ouais, mais pourquoi nous, on est catholique, lui, il est musulman C'est quoi la différence Et tu sais, alors, c'est un, un discours que, que, que beaucoup de gens que j'ai croisés euh, ont eu, mais c'est que, voilà, ok, chacun a sa religion, mais chacun a sa manière de s'épanouir. Et moi, j'ai eu beaucoup le discours de Il n'y a pas de vérité, il euh, n'y a pas de. de, 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 de L'un est meilleur que l'autre, une religion est meilleure que l'autre. Alors, c'est peut-être de l'endoctrinement de pour éviter le conflit, tu vois je sais pas, peu importe, mais de ça pour dire qu'on a toujours été dans « aime ton prochain » et, et je pense qu'encore une fois, c'est là où ça apporte beaucoup d'ouverture d'esprit et il faut dialoguer, il faut discuter. C'est en te rapprochant de gens qui soit n'y connaisseraient en religion, soit un, un, une, une, une relation différente avec la même religion que toi tu peux avoir ou alors même de discuter avec des gens qui ont des rapports avec d'autres religions, donc euh, parler avec des gens qui sont d'autres professions. Et c'est en discutant, en, est, en étant ouvert d'esprit, que là, tu as cette réflexion-là, vraiment. Parce que si tu as une réflexion où, genre, demain, tu te dis « Est-ce que je suis vraiment catholique ?» mais que tu l'as que avec toi, tu n'auras pas ce dialogue externe qui pourra te permettre de voir au-delà, tu vois. Ouais. Et il faut vraiment réussir à, à discuter avec des gens et après, il faut malheureusement avoir un peu de chance d'être entouré de personnes bienveillantes aussi. Parce que encore une fois, moi, je pense que j'ai vraiment eu de la chance par rapport à ça.
0: Ouais. Bon, mec, maintenant, je ne vais plus te laisser parler. Okay, parce que va, là, on je... est vraiment à une heure pile. En tout cas... Euh... Je tiens à te remercier d'avoir écouté ce podcast. N'oublie pas une chose, pose-toi les bonnes questions. N'oublie pas de, de, de faire tes recherches et ne pas seulement lire un livre et, et ne pas essayer de comprendre les textes. Bon, euh, je terminerai sur cette phrase. Je suis fatigué, je ne sais même pas si elle a vraiment un sens. En tout cas, je te remercie d'avoir écouté ce podcast. Merci Clément de m'avoir accompagné dessus, c'était une conversation super intéressante je pense qu'on va même continuer après en off mais voilà, en tout cas je te remercie et n'oublie pas les 5 étoiles, c'est important mec et si tu peux le partager à toute ta famille et même pour lancer un débat ce soir à table, l'orbat réveillon de Noël ce serait super intéressant bon allez, en tout cas, je te remercie et je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée à toi ciao ciao. allez